0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Carrete Digital, la comunidad de fotógrafos en la que compartimos, disfrutamos y aprendemos fotografía. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, bueno, nosotros aquí, en nuestro directo de cada lunes, en eh, nuestro canal de YouTube. Ya sabes, suscríbete y dale ahí a la campanilla porque todos los lunes a las 9 y media de la noche estamos ahí. Y si le das a la campanilla, pues el señor YouTube te avisa y te dice, oye, que están ahí, ves a verlos, que, que te va a gustar. Bueno, ya sabes de, de qué pie calzan y ya sabes que te van a gustar. Mi nombre es Fran Palmero, director y hombre que está de todo esto este cotarro. Catarro no, ¿eh? Cotarro. Y si los duendes de la tecnología y todos los astros se alinean y, y, y todo esto funciona como era el caso de hace dos minutos... Por ahí, en el otro lado de la línea, está eh, mi amigo, compañero, fotógrafo y mejor persona, Fran Nieto. ¿Qué tal, Fran? ¿Estás ahí?
1: Hola, pues a ver si por fin hemos encontrado, porque no funcionaba el audio y ya nos olvidamos de ese tema. Muy buenas. Aquí disfrutando de la primavera, que está brutal.
0: Muy buenas. ¿Qué, ¿Ha llovido por ahí o qué? Eh,
1: llovido un poquito y hay muchísimas flor. Este año, el año pasado, fue una floración súper exuberante. Y este año apunta maneras. Empieza a haber bichitos también, hay mariposas, algunos insectos, tijeretas.
0: Pues Para tío, los macreros es buena época. Qué suerte tenéis. Aquí no ha caído ni una gota desde hace ya... Ni me acuerdo, tío. Ni me acuerdo, ¿eh? En serio, ¿eh? Es, es, es fuerte, ¿eh? Es fuerte. Bueno, y al otro lado, en el otro lado del otro lado, tenemos a nuestro cacharrerólogo de cabecera, nuestro fichaje ahí de... Cacharras que se los conoce todos. Fernando Sánchez, ¿qué tal? Fernando, ¿cómo estás?
2: Pues nada, aquí estamos también, aquí dispuesto a tener esta agradable tertulia, comentario, todo lo que queramos hablar. Y muy bien, muy feliz, me gustó.
0: Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Hablábamos un poco, ¿por, ¿por ahí ha llovido en Madrid o no? Tampoco. Por aquí
2: en Madrid eh, no, no, no ha llovido. De hecho, estuve el sábado con unos alumnos por una zona preciosa, que es el, la zona de Peguerinos, al, el, entre, entre Madrid y, y Ávila. Y ya el campo está un poco amarillo, o sea, eh, te asusta un poco. Ves a los ríos, los riachuelos que hay por ahí, que hay pocos, con un poquitín de agua, pero, pero se te ponen aquí. <ríe> Como, y es en abril, a mediados de abril, por Dios. Este clima sí, sí. tan
0: seco, con además este fin de semana, que ha hecho mucho sol, mucho calor y mucho aire, uh -huh. ¡ostras! como arda como arda algo que ya sí, hay sí, alguno sí, por ahí wow, estaba
2: estaba estaba daba miedo, daba miedo. daba mucho miedo, pero bueno, en fin lo que hay. Sí,
0: claro, contra eso no podemos, bueno, podemos pero pero a, a corto plazo no podemos hacer demasiado. No, a tampoco, corto plazo no, no hay solución. <ríe> así que um, habrá que lidiar con, con esto. Bueno, pues eh, otro lunes más, aquí, lunes más aquí en directo en el canal de YouTube um, Fran decía que es una época extraordinaria para, para eh, fotografía macro, pues ya sabéis que tenemos en, en nuestra academia online en, eh, en carretedigital.com tenemos un curso de, de fotografía macro, que podéis disfrutar si estáis suscritos a Carrete Digital. Ya sabéis, 15 euros al mes, 150 euros al año y podéis hacer este y más de 70 cursos más, además de disfrutar de nuestra Carrete Class todos los lunes o de nuestros encuentros carreteros, como es el caso de hoy. Una vez al mes nos reunimos con nuestros suscriptores y hacemos pues... Últimamente estamos haciendo como un análisis, ¿no? no yo, yo, yo lo llamaba un reto, pero a Fran no le gusta. Y entonces <ríe> eh, lo llamamos el, el tema del mes, ¿no? Y entonces eh, invitamos a los suscriptores que nos envíen una foto. Ya tenemos un montón de fotos para analizar. Y cuando acabemos el directo de, del canal de YouTube, que es abierto para todo el mundo y luego queda eh, para todos los que los queráis ver o todos los que lo queráis escuchar también en las plataformas de podcasting habituales, que lo subimos luego los miércoles, pues eh, después de esto... Hacemos nuestra Carrete Clase, en este que en el caso de hoy, nuestro Encuentro Carretero, en el que analizaremos las fotos de los suscriptores que nos han enviado con el tema flores. Que flores puede ser una flor, físicamente, literalmente, como lo que se entiende con una flor, o puede ser otro tipo de cosas que a la gente se le haya ocurrido. Bueno, ya veremos, a ver qué, qué nos encontramos luego. Ya sabéis, carretedigital.com, ahí os suscribís y os esperamos en estas, en estas clases. Eh, hoy... Vamos a hablar de cacharreo, por eso tenemos aquí a, a Fernando, ya sabéis que cada semana en, en nuestro blog publicamos un artículo pues recomendando uh, cinco objetivos, cinco cámaras, cinco lo que sea, para un tipo de fotografía uh, concreta, ¿no? En este caso uh, Fernando nos realizó un artículo hablando sobre cinco ópticas para fotografía de retrato y bueno pues hoy lo vamos a os lo vamos a contar por aquí y luego Fran y yo también. Si se nos ocurre algo, pues también añadiremos <risa> nuestra, nuestro punto de, de, de vista. Seguro que hay mucho. Sí, y tanto. Déjame antes de empezar que salude aquí todo el mundo que, que ya está por aquí por el chat en directo. Uh, a todos los que vendrán después, a todos los que nos verán después y a todos los que nos escucharán después también. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? dejándos ahí un buen like si os gusta el vídeo y un comentario sobre cualquier um, ob objetivo que vosotros veáis que, que es interesante para fotografía de retrato si no coincide o con lo que vayamos a decir o si coincide pues para aseverarlo, no voy a decir oye mira este, esta opción que me estáis diciendo es la que me gusta a mí y los que estáis por aquí en el chat en directo pues oye pues se os saluda a todos no Elena Miranda Manuel Fraga Fotorami Marisa Rodríguez Rafael Sánchez Antonio Porras Juan Monsalve Derecheando a Nieve eh, 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 me he perdido dónde estoy pero Gabriel Beipe Alberto Fernández Gustavo Juanos Classic per garaje eh, por aquí Frank a ah, también está por aquí. <risa> en todas partes. Está en todas partes. ¿verdad? Pues nada, eso. Buenas buenas noches a todos y, y nada eh, Fernando, qué objetivos no recomiendas para hacer fotografía de paisaje. Como tantas como tantas otras veces, como otras veces he contado
2: y todo eso, al final, eh, a ver, hay objetivos ideales, hay un mundo ideal de para la fotografía y el retrato, pero como siempre digo, el mejor objetivo es el que tienes. Eso que quede claro, que siempre me gusta siempre me gusta decirlo, remarcarlo, porque si no te entran así, dices, ah, yo no puedo hacer esto porque no tengo esto. No, si tienes un objetivo que no es adecuado para el retrato, pues búscate la vida para conseguir un buen, un buen resultado. Eso eso es importante. Eh, sobre el mundo del retrato, pues es que eh, cuando estudias la historia de la fotografía, cuando ves a los autores y todo, ves que, que hay muchas opciones, hay muchas, muchas formas de trabajar, muchos objetivos que elegir y todo. Y, y, por ejemplo, en el artículo, pues pongo pongo los ejemplos de, 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 de Richard Avedon, por ejemplo, que para mí es, es Dios. Si tuviera una religión, desde luego Richard Avedon sería mi Dios. Y los objetivos que. <risa> que Serías los... abedonista, ¿no? Sí, 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 pero total, o sea, yo siempre digo que tengo a Richard Avedon a la derecha está Cristina García Rodero y a la izquierda está Robert Frank, esa es mi, mi, bien, mi, trinidad, bien. Mi, mi trinidad fotográfica, más distinta no puede ser, pero me encanta entonces me permite tocar varios varios palos y varias cosas y todo, pues eso, que se ven que son eh, fotógrafos que, que tienen una estética propia, un estilo propio y Richard Averón, por ejemplo, el objetivo que utiliza, que saca esa definición con esas cámaras de formato de cámara de banco tan tan impresionante, no tiene nada que ver con otro fotógrafo que se inspira un poquito en él, que es Platón. El fotógrafo Platón, sabéis que utiliza, por ejemplo, objetivos que son tremendamente angulares, que deforman muchísimo, pero los utiliza de una manera que le da una personalidad y un estilo a sus retratos que son perfectamente reconocibles. Yo particularmente, según el tipo de retrato que quiera hacer, prefiero trabajar con teleobjetivos medios. Mi objetivo ahora, el que más utilizo para hacer retratos, es el 90 milímetros pero hace tiempo utilizaba el 135, eh, pero también me gusta mucho, si quiero situar a las a las personas en su ambiente, me gusta mucho trabajar con el 35 y el 50. Entonces, como veis, yo he probado muchos y de todos los que he probado, pues vamos a recomendar a ver aquí cuáles son los más interesantes y los que más me llaman la, la atención. Y el primero que, que nombro es el, el, el tanque, o sea, la, 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 el, el objetivo más grande que he visto yo en mi vida de, de, para el retrato, que es el Sigma, el 105 105.1.4, de la serie ARC, que eh, es un objetivo que a mí me, me enamora y me viene muy bien, precisamente ahora lo estaba pensando que he estado ahí dándole al, al gimnasio para ver si adelgazamos, pues eh, digo, si tuviera aquí los 105, es que sería un titán, sería, sería brutal, porque son objetivos enormes pesadísimos con un diámetro con una boca brutal pero la calidad que te da es, es eh, abrumadora y además como está tan de moda que eso es una cosa muy curiosa también que se podría hablar... Ahora, yo creo que cada vez menos, pero hubo un momento en que si no tenías un objetivo 1-2, un 1-4 un para sacar solo oro ni tirar la pupila, no eras un fotógrafo de retratos y este objetivo es de, 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 de aquella época. Y la verdad es que es que eh, cuando lo he estado probando, he estado haciendo fotografías corporativas con él y todo... Es un placer coger esos, 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 esos RAW, esos archivos, ampliarlos al 100% y ver cómo se ve hasta la, hasta el último pelo de la barbilla y todo. Que cuando haces retratos que quieres que sean un poco más de beauty, es un poco crítico porque a la hora de limpiar y hacer la imagen está bien. Pero cuando quieres hacer fotografía realista, vamos a llamarla así, eh, que es lo que me gusta a mí, es un auténtico placer porque te saca todo el detalle. Es una auténtica pasada. La pega que es tan pesado que yo jamás lo recomendaría llevar a la calle. Es un objetivo perfecto para trabajar en estudio, desde mi punto de, de vista. No sé si vosotros lo habéis manejado, si lo habéis probado, pero es, es si, si tú pudieras elegir, sería desde luego uno de los objetivos que tendría siempre metido en el estudio, desde, desde luego. Es, es, es una joya en lo que respecta a, en lo que respecta a definición y, y calidad de imagen. ¿Tú qué quieres, Fran? Fran lo ha utilizado para macro sí.
1: yo este lo tengo probado alguna vez, en algún curso lo lleva a algún alumno no es un objetivo que a mí me apetezca porque en mi caso lo tengo que llevar en la mochila la serie ART son todos bastante pesaditos sí, sí. es curioso que coincida en focal con el 105X también de Sigma y hmm. por qué no usas un objetivo macro para, para retrato que también da mucha nitidez
0: yo eso con el 60 yo me compré el 60 milímetros macro de Nikon ¿Sí? Para probarlo en retrato. Sí, sí yo,
2: yo, yo con macro he probado mucho el retrato y es uno de los que más lo utilizo, que luego lo, lo hablaremos. Este este no es macro, este objetivo no, no es macro. Está es pensado 100% para, para el mundo de, del estudio y, y todo. Y es, eh, o sea, yo cuando disparo con el f 8 con un buen flash, una buena iluminación es que eh, te, te asombra y cuando abres más el diafragma cómo te separa del fondo y todo Uf, es oh, se me pone la, la, carne pero, la carne. pero bueno eh. sí, mira
0: eh, a, los que, a la gente que está por aquí en, en sí. el chat les le preguntamos o, o a los que vengan también después que nos dejen un comentario eh, abajo ya cuando haya pasado el directo pero a los que estén por, sí. aquí por el chat les invitamos a que nos dejen eh, su opción también, ¿no? los que el, el objetivo que prefieren para hacer fotografía de retrato y sin preguntarlo, ya hay gente que se ha adelantado. Eh, sí. Juan Monsalve, por ejemplo, nos dice, me gusta mucho el Canon 85mm 2.8, pero no sí. lo uso a máxima apertura para suavizar un poco las imperfecciones. Sí. Y Manuel Fraga nos dice, eh, 35, 50, 85, 100 y 135, según lo sí. que puedas pagar, F1.8 o menos, y en Zoom 24-70-200 en F2.8, F2 claro. claro, es claro. una amplia variedad. Es muy amplia. A ver,
2: yo creo que, eh, o sea, diafragmas muy abiertos para retrato viene bien para separar del fondo y todo, pero yo donde me encuentro más a gusto es disparar entre f4, f5,6 y todo. También depende de lo que esté buscando. Si es un fondo blanco y todo, por supuesto, me da igual. Pero lo de integrar al, al retratado en su ambiente me gusta. En el artículo, por ejemplo, la foto que yo creo que es la de portada o tal, de, de Ana Rosa Alberca, que es una una grabadora excelente y excelente persona también, ¿de acuerdo? Y gran amiga. Eh, el, el, el hecho de trabajar aquí, yo creo que esto disparé con un, un F5.6 para que se viera su obra detrás, pero utilizado para, para desenfocar la cortina que había en primer plano y todo, yo creo que crea un ambiente que es bastante interesante y que sitúa muy bien en cómo es esa, en, en esa persona cuando utiliza diafragmas medios. No creo en la necesidad de disparar siempre con diafragmas abiertos y todo. Lo que sí es verdad que muchas veces los objetivos más luminosos son los más caros y son los que en principio en principio tienen más calidad óptica. Entonces, para sacar el detalle pues, puede interesar, desde luego.
1: La verdad es que los objetivos así que cierras a 2,8, 4, 5, 6, salvo sí. que compares calidades muy, muy diferentes en cuanto a precios, no hay grandes diferencias no. en nitidez. Desde luego que no. Pues al final tú te compras un 1.2, un 0.95, sí. cosas de esto, disparas a F4, estás cargando un trasto muchísimo más pesado, te has gastado cuatro o cinco veces el precio y, uh -huh. y si realmente no necesitas, o tu estética no te claro. lleva a jugar con diafragmas tan abiertos, es que es una pérdida de tiempo y, y de esfuerzo físico y de peso. también. Sí,
2: eso es eso, o sea, yo por eso los objetivos que tengo ya los veréis y todos son 2.8 como mucho, o sea, es mm. que... Eh, 1.8 es lo que más tengo, o sea, que 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 es eso, estoy totalmente de acuerdo con
1: lo que dices. totalmente Mira, en, en, Y entre 1.8 y 1.4 es el doble de precio y solo es un tercio de forma. y Eso en cuanto a sensibilidad prácticamente no se nota. Y en cuanto a, a, a pérdida de, de foco, digamos, a zona de desenfoque o a buquete, o como lo quieras llamar, es que casi casi tampoco se nota, centros sinceros. Claro. Hay muy poquita diferencia. Sí.
0: Mira, Classic es. para el Cargaraje nos dice 100 o 105.1.2. Sí. Es, es Extremo, extremo, ¿eh? <risa> Rafael Sánchez nos dice 105 para Nikon Z. Este, este tiene que ser muy bueno, ¿eh? Este sí, este, los Nikon Z están saliendo muy bien. Sí, sí. sí. Baratos. ¿eh? <risa> sí. Alberto Fernando nos dice Nikon 105.2.8. Este, eh, el macro. El macro sí. para el retrato. Mira, con lo que hablábamos antes. Sí. Y José Manuel... Eh, muy bueno, se ha adquirido el Sigma 10528 eh, macro que ha comentado Fran y mi idea es emplearlo 50% macro y 50% retrato, se lo ha comprado uh -huh. para las dos funciones uh -huh. muy bien José Manuel, pues felicidades, ya nos dirás a ver cómo, cómo te ha salido venga Fernando, seguimos
2: pues mira, el, el siguiente que tenemos aquí en la lista es el, el, el Sony el 6 el 18 que ese es uno de los objetivos que, que tengo con el que más trabajo ...ahora mismo y la verdad es que, es que estoy encantado con él por eh, todo lo contrario que pasa con el Sigma 105... ...por eso me compré este y no me coqué el 105 porque es tremendamente ligero... ...lo puedo meter en una mochila pequeña y lo puedo llevar al fin del mundo sin acordarme todo el día... ...de que tengo que ir al práctico a que me ajuste la, la columna y, y todo... Este objetivo, además, lo, lo, lo bueno que tiene, que es otra cosa importante también que tenemos que, que mirar en los objetivos, es que tiene nueve palas, ¿vale? Entonces, el, el desenfoque ese que hablamos es muy agradable, es una abertura muy circular y la verdad es que es bastante, bastante agradable. Ventajas que tiene respecto al, al 105, pues eh, es más corto, ¿vale? Es un objetivo más corto y la ventaja que tiene es que al ser más pequeñito es muchísimo menos invasivo y es una cosa que a mí me, me llama la atención. Yo eh, siempre digo, me hice fotógrafo para no tener que ponerme delante del objetivo. Siempre prefiero estar detrás. Y si veo a alguien con un 105 apuntándome de esa manera, me pondría el doble o el triple de nervioso que con este objetivo 55, que es mucho más discreto, y yo creo que me permite comunicarme de una manera mucho mejor con el retratado. Que para mí eso es muy importante. Un, un, hay fotógrafos que no hablan con las personas que retratan y todo. Yo necesito hablar con ellos, decirles ponte así, ponte asado ponte, ponte así. Y este objetivo me permite tener una distancia eh, adecuada, ¿vale? Para, para poder hablar, para poder estar cerca de la... De la, de la persona y eh, de nuevo eh, lo que busco es esa, la, 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 una, una, un objetivo de, de, de gran nitidez, de gran calidad y este eh, lo tengo la verdad es que desde hace poco, lo probé hace en su momento cuando lo sacaron y todo pero ahora lo tengo en propiedad desde hace, desde hace unos meses y me estoy quedando la verdad es que bastante a gusto y bastante con la, con la boca abierta por los resultados que, que ofrece. Y es eso, es un objetivo con una luminosidad moderada, alta, ¿vale? Tampoco exagerada y sobre todo el peso que tiene es eh, maravilloso y me permite moverme muy bien alrededor de la persona y combinar con la persona y eh, la perspectiva que ofrece y todo, pues es bastante, bastante interesante, que depende, como bien sabemos, de la distancia que tengamos respecto al sujeto y, y todo, pero sí que sería un objetivo que recomendaría o uno similar para la montura que tengas. Eso, eso, eso por adelantado. Pero sobre todo lo que destacaría es lo, lo que he comentaba al principio, que no es tan invasivo con el retratado y nos permite jugar, nos permite, nos permite un contacto muy directo con la persona que estamos fotografiando y por lo tanto yo creo que esa, esa relajación, esa cercanía, la persona la va a notar y va a salir mucho mejor. No olvidemos que un retrato siempre es un trabajo de dos personas, es un 50% fotógrafo, 50% retratado y este lo cumple con creces, permite hacer eso.
0: ¿Qué te ¿Y de
1: microcontraste cómo lo ves? Porque es una óptica que destaca mucho por esos por ese nivel de detalle en, en las pequeñas texturas, ¿verdad?
2: ¿El qué? ¿Perdón? ¿No te he entendido?
1: Digo, a nivel de microcontraste, ¿cómo lo ves?
2: ¿A nivel de contraste? Lo sí. veo, lo veo eh, como todos los objetivos 6, la verdad es que me, me, me sorprende bastante y me, eh, y me ofrece una calidad que cuando abro el archivo en Capture One o, o en Lightroom, si estoy trabajando más deprisa y todo, eh, mmm, la verdad es que me, que me está sorprendiendo mucho. Estoy, llevo con él tres meses trabajando a, a fondo y, y el contraste, la, o sea, el, 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 tema de, 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 de del, del color que da, el contraste que da y todo me está sorprendiendo muchísimo, además el, el, no he podido probar todavía el último que han sacado de Sony el último que han sacado también un 50 milímetros hace poco o así y en muchas comparativas en 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 Petapixel y en otras páginas de, de, del, del entorno fotográfico están diciendo que este objetivo es prácticamente igual que objetivos muchísimo más caros, de 2000 o 2500 en lo que respecta a eso, nitidez contraste, en la coloración que da y todo es es un, es como un pequeño secreto. O sea, yo todo el mundo que lo, que lo tiene, todo el mundo me hablaba maravillas, me lo dejaba probar, yo cada vez me quedaba más con la boca abierta, ya que lo tengo, que lo tengo en mi poder, eh, eh, o sea, desde luego es uno de los mejores objetivos que he tenido nunca. Desde
1: luego. muy bien, si sí, yo da, es que lo probé la verdad que va muy bien, que tampoco es un objetivo barato, vamos, que dices tú que es pero tampoco es barato, no, pero es
2: un objetivo es, es un objetivo de, creo que cuesta mil euros, o sea, yo es que y me lo he comprado en subasta y me ha salido puedes muy comprar bien. un 50 <risa> por, sí, por hombre, vamos ya, pero, por 100 pero, euros pero, pero por supuesto, o sea, no es un 50 1.8 de, de, ¿cómo se llama esto? del de maravilloso de Canon o el, de, o el Nikkor Perfecto. maravilloso, estupendo pero el, el, el cuerpo de metal es un objetivo muy duro, o sea, no, a este no me daría miedo que se cayera, me da la misma sensación que los objetivos FD que tenía originales de Canon que eso se me han caído por precipicios, se me cayó uno por un precipicio de 10 metros, un, el 135FD que utilizaba para retrato, y os puedo prometer y prometo que no se rompió, era puro metal. no Tuve suerte que no se rompieron las lentes y con este no voy a hacer el experimento, os lo adelanto, no lo voy a hacer, pero creo que tendría la que el resultado sería exactamente el mismo. Es un de hablar, cómo eran los objetivos de antes y cómo son los de ahora. Sí. O sea, no sé si bueno, Hay tanto que como seis sig
1: siguen, siguen igual, los dos siguen al antiguo Samsung, ¿eh? tienen ópticas que en diseño son muy conservadores
0: sí. Manuel Fraga nos dice por aquí que es una pena que Sony haya dejado de fabricarlos según un comunicado en, en Estados Unidos
2: ¿Estos objetivos los...? Sí, sí, sí. Ah, pues mira, pues he sido uno de los pocos afortunados, de los últimos afortunados con él. Según por aquí, me imagino...
0: Antes comentaba, en esos casos también apoyo la primera... Eh, los prime cf 28 lo malo es que no se encuentran 85 superiores. A no ser sí. que se refiriera a eso. No sé, ahora nos dice Manuel si se refería al que estamos hablando, pero vaya, yo creo que no sí se está refiriendo al que estamos hablando tú. Vamos con el siguiente, no. El siguiente es un tele también, ¿no?, evidentemente para... tele macro.
2: es el, es el tanron de 90 el 28 de acuerdo que hay muchas muchas versiones yo tengo o sea yo fijaos que tengo el, el, el que tenía con canon y ahora con un adaptador de sigma estoy poniendo un tanron en mi Sony o sea es, es como, como un cuento de tremendo ahí de, de terror y eh, a ver yo siempre lo he utilizado mucho para este objetivo lo he utilizado mucho para, para macro una, una de las cosas que, que hago con él muchísimo es digitalizar archivos, digitalizar negativos y diapositivas con él, ¿de acuerdo? Con una serie de, de complementos y accesorios. Y un día que no tenía ningún otro objetivo tele a mano, me salió la posibilidad de hacer una serie de retratos y tenía, eh, quería algo, un, un tele, no tenía un 35, tenía este. Y empecé a probar este 90 milímetros y, y la verdad es que me sorprendió muchísimo lo bien que responde para, para una distancia mucho más larga del que está, para el que está diseñado. Y, eh, por ejemplo, la foto que, que pongo aquí de, 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 de ¿cómo, este, ¿cómo se llamaba? Ángel Gabilondo, de, de, del hermano de Iñaki, del periodista, ¿de acuerdo? Uh -huh. eh, la nitidez que te da, que te da y el, 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 la, la vida que, que tiene la, la imagen, a mí la verdad es que me sorprendió muchísimo. O sea, ese objetivo de, de, esa, de, esa, de esa época, cuando, era, cuando este hombre era rector de la Universidad Autónoma de, de Madrid y, y la verdad que, que desde entonces lo estoy utilizando. De hecho, ya está el objetivo dando sus últimos estertores, ya, ya está muy currado, ya está muy trabajado. Y hay veces que el enfoque manual se nota que, que viene de, de, de tiempo antiguo y todo eso. Y estoy buscando un sustituto y muy probablemente sea, sea la evolución existe, del, del, que creo que no, que para Sony no, no está, la evolución del Sigma de 90 para las cámaras sin espejo de Sony creo que no, creo que no está o tú me puedes decir si es yo no. creo
1: que no, no, tampoco, una opción que tendrías es el Tokina también de 90 milímetros que también te sí. podría una óptica que también, en ese, también el óptico van muy
2: bien las dos, sí, y luego está el de Sony, que son 90 milímetros también pero ese, no, ese se me escapa ese es otro más, precio ya ese es otro precio ese ya, ya se me va un poquito pero que, eh, que muchas veces con este objetivo siempre lo nombro para el retrato y todo, porque muchas veces la gente piensa que un macro es única y exclusivamente para el macro y le podemos dar un, una segunda vida le podemos dar una segunda utilidad y, y os aseguro que, 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 que si no os habéis animado a probar lo que no lo habéis hecho, hacerlo porque os va a sorprender muchísimo o sea a mí, yo esto siempre lo pongo como el objetivo sorpresa para, para el retrato, porque nunca lo veía que la gente lo utilizara, que la gente lo, lo usara para estas cosas. Y, y yo, desde luego, ahora me, vamos, me, me, me reto un duelo con cualquiera que diga que un macro no sirve, un macro largo, ¿vale? Sirve para, para retratos. Funciona muy bien y da muy buen resultado. O sea, la verdad es que, que, que para mí, hace mucho, mucho tiempo, ¿de acuerdo? Estamos hablando de más de 10 años y todo fue una auténtica sorpresa porque, sinceramente, no me esperaba esta calidad para el retrato igual que la que tenía en macro. Desde luego no me la esperaba. O sea. Con pues, que... la
1: ventaja de que, si quieres, te puedes acercar a hacer un gran primer plano del ojo. Sí. O de la boca, o del pie o del, recién o, nacido... O tío, si o te cae con mal del truco. rano que
2: tenga... O que es, es así, o sea... Es, 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 muy, es muy versátil, o sea, para distancias cortas funciona muy bien, pero vamos, estas fotos a, a dos, tres metros es que responde perfectamente. Claro. Si no lo habéis probado nunca un macro para estas cosas, os animo que ahora cuando termine el directo y todo, o, y, y tengáis ganas, no tengáis sueño, lo probéis, si no, ya un fin de semana, por supuesto
0: muy bien vale. y un, una, una focal bastante parecida pero una apertura bastante mucho más a, amplia uh, es el siguiente que, que el
2: consigues. siguiente que es lo que decía Fran Nieto es el la salvajada el 85 y de precio de peso de todo que, que es yo no sé si es más pesado que el que el 105. Es una joya, es el culpable de que los retratos solo estuvieran enfocados los ojos y las orejas y la nariz se vieran totalmente desenfocados, con lo cual todo el mundo hacía... Los la... ojos no, el ojo. Los dos no, los dos no.
1: Bueno, no, no sea que muy, estuviera Muy bien Si está pues, un poco pues, en sesgo ya solo salía uno. De hecho, <ríe> a, 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 si estabas cerquita a la mínima distancia de enfoque prácticamente salía nada más que parte sí. de las pestañas enfocadas, el resto ya no. Sí, 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 sí
0: como, era, si vaya, como si te vaya un poquito de verdad, las pestañas mm. y, te vaya? y luego ya el, el, el globo ocular ya no. Para este
2: objetivo están muy bien los sistemas de enfoque de las cámaras sin espejo actuales, el mm. enfoque continuo, porque compensaba, es que es eso, es verdad, es que te movías un poquito para atrás tú el retratado y ya todo Lo se iba tienes. al parete. O sea, cuando sobre todo cuando querías trabajar con semejante luminosidad. Sí, que cuando lo conseguías te sentías, ¡guau! Soy un fotógrafo profesional afincado en Nueva York, es, es maravilloso, o sea, era, 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 era la, la leche. Pero, pero yo creo que es lo que dice Frank, que no es necesario utilizar un objetivo tan luminoso, tan caro y todo. Y yo menos, porque, a ver, eh, lo que he dicho, yo trabajo, trabajo con diafragmas medios y la gran mayoría de los objetivos trabajan bien con esas, con esas luminosidades y todo. Yo. Vamos, soy un firme defensor, como como hemos comentado antes, del 50 de Canon. O sea, a mí ese objetivo me, me, me encanta. Y cuando se me rompió, que se me cayó. Y ese sí que, de la montura de F, ese sí que se me descuangeringó. Escond... No, lo que me pasó con ese, fijaos, que no sé si os ha pasado, que le puse el parasol y no sé qué hice... Que se abrió totalmente el objetivo fue como si, util... como si fuera una... una brebotella es lo que utilicé pero fue con el con el, con el, con el parasol y se me abrió totalmente deja y... el gimnasio de, deja el gimnasio no, no, no. <risa> que no que no no, que no, que el, no el gimnasio me viene bien lo que me hacía esto es que la raya que tenía ahí no la, 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 la enfoqué mal con el pobre, con el pobre objetivo de, de, de canon pero este objetivo o sea es una joya si te lo puedes permitir eh, cómpratelo, sé feliz y, y disfruta de la nitidez y de la calidad que, que da eh, curiosamente y se si venden muy el... baratos de segunda mano Sí, sí. Si me dieran a elegir, me quedaba antes con el Sigma 105 que con este, fíjate. o sea, me, me siento más a gusto con el Sigma 105 que con este objetivo, pero es que este estaba en la bolsa de todos los fotógrafos de retrato y era y era, y era, y era, una maravilla. Por supuesto, también tiene nueve palas, el desenfoque así entonces es más bonito. Cuanto más palas, mejor desenfoque, desde mi punto de vista. Y da una calidad eh, espectacular, pero yo creo que el precio que tiene... Eh, hace que se sitúe muy lejos de, de mucho, del bolsillo de muchos fotógrafos. Uh -huh. Pero vamos, si podéis permitirlo, fenomenal. Y si lo veis de segunda mano y a buen precio, irá por él. Eso eso está claro.
0: Sí. Y ya para acabar, un, un objetivo de una focal más estándar, pero sí. que a mí, personalmente, estos objetivos con una focal algo más angular, pero sin ser angular no del todo, un 35 milímetros, por ejemplo, con una uh -huh. apertura... Uh, bastante considerable bastante eh, pronunciada sí. el desenfoque que tienes como algo más especial ¿no? es como más fino Cierto. es como más Cierto. bonito ¿verdad? Sí, 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 sí. O sea, el, la, la, la particularidad. Es, yo
2: disparo mucho con el con el 35. Esto es uno de los que, de, que he probado que me los han dejado mis alumnos y todo. Yo particularmente creo que lo he comentado aquí, tengo el 35, 2,8 de, de, de Sony, el 6, ¿de acuerdo? Y, y, y trabajar, hacer retratos con estos, con estos objetivos. Eh, me permite situarlo muy bien a la persona en su en su entorno, la verdad es que, que me, me, me permite jugar con eso a la hora de componer, a la hora de, de, de trabajar, y, y ese, y si utilizas un diafragma abierto, es verdad que te separa muy bien, o sea, ya solo por la nitidez y por la, y por la, y por, y por la, la sensación de, de, de sensación de profundidad que da. Nos permite eh, aislar muy bien al, al individuo, sin, sin, sin aislarle tan totalmente como un objetivo de focal de focal larga. Entonces, eh, dicen en los vídeos que vemos por ahí, no, es que los 35 milímetros, que un Nieto para de acuerdo con eso, de forma tal cual, lo que deforma es la distancia del, 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 del objetivo. Al, al sujeto. Por eso cuando vemos esas, esos ejemplos de vocales para, para retrato y veis cómo se deforma el rostro, cómo se hace más ancho, más estrecho y entonces te muestran que el 105 es el mejor y todo, es simplemente porque ponen siempre para que la distan para que el tamaño relativo sea siempre igual. entonces por supuesto, pero un 35 te alejas un, un poquito y es perfecto para el retrato, ni de forma ni ni nada. es la distancia. no, no os con otra con otra cosa.
1: Y, la y... perspectiva depende del culo, no de la óptica, de dónde pongas tu culo.
2: Eso es, es, eso es. Eso lo, me, me lo dijiste el otro día y se me ha quedado grabado. Es, 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 me despisté y tienes, to, y tienes, to, tienes, to, tienes todas, tienes toda las razones. Entonces es, eh, es un objetivo muy bueno, muy bueno, si quieres situar al, al, al sujeto en su al sujeto en su entorno. Y yo creo que comunica mucho más eh, ese, esa, esa sensación un enfoque perfecto a los ojos y las pestañas fuera de foco o sea yo creo que es, también es, depende del estilo que quieras comunicar, de lo que quieras contar, de que si la vida de esa persona es interesante o no para fotografiarla, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al final, como veis, hemos trabajado, hemos hablado de objetivos con distintas distancias focales. Uno de nuestros oyentes creo que ha dicho eso, el 35, el 50, el 90, el 105, o sea que cualquier objetivo sirve simplemente es que lo que tengas en la cabeza lo puedas comunicar con el objetivo que tienes en tus manos, ¿vale? Y os sorprenderá. Una de las cosas que he comentado, una de las cosas que, que he dicho, eh, o sea, que habéis visto, es que no he recomendado ningún macro. O sea, ningún macro, perdón, ningún zoom. No he recomendado ningún mm, zoom. Es verdad ¿Por qué? Porque a, para mí, a la hora de trabajar y a la hora de hacer un retrato, eh, prefiero acercarme y alejarme yo personalmente del, del, del modelo ...que tener que, que, que hacer ese giro de muñeca... Que el, ...que el fotografiado no sepa si estoy lejos... ...si estoy cerca, tal cual... ...le da más seguridad al retratado... ...desde mi punto de vista... ...saber que siempre voy a estar más o menos... ...a una misma distancia... ...que voy a respetar una distancia... ...que no saber si estoy disparando con un... ...en una posición, yo qué sé, de 17 milímetros... Mm, si ...y le voy a deformar totalmente la cara... ...porque me estoy acercando mucho... ...que, que tal, eh, o sea, para mí le da más seguridad... ...y prefiero eso... Que lo que muchos, lo que se hace mucho ahora que es eh, la imagen, llevarla directamente a Capture One y que se vea y todo yo sabéis lo que utilizo siempre en los retratos siempre que puedo, un espejo en vez de estar enseñando las fotos, porque eso es exacto estar enseñando las fotos, te desconcentra y todo me gusta poner en mis sesiones un espejo porque así el retratado se ve y sabe si está ofreciendo su mejor lado, si tiene el pelo bien puesto si funciona bien lo que está haciendo si tiene papadas, si no tiene papadas, etcétera, etcétera. Y eso a mí me funciona muy bien. Y como trabajo siempre con la misma distancia, porque trabajo con una focal fija, pues él más o menos se da cuenta de lo que está, de lo que está viendo y de lo que está pasando. Entonces, eso es un consejo de amigo que os doy aquí ahora para todos y que se un puede grande. utilizar. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues. El fin de
1: semana todos hay que a Ikea, buscar un espejo
0: de vestidor. Pues muy interesante, Fernando. Ya sabéis que lo que comentaba al principio, cada semana Fernando nos trae un artículo pues con un montón de consejos tan interesantes como el que nos ha ofrecido hoy. Eh, pues tan solo tenéis que ir a nuestro blog, allí filtrar por equipo fotográfico y tenéis todos los artículos que Fernando nos ha ido eh, compartiendo. Así uh -huh. que a disfrutar de la, de la fotografía. Fernando, muchísimas gracias por, por tus consejos. Invito a la gente a que nos dejen en los comentarios cuál es o cuál de estos objetivos que has comentado es su favorito o si hay alguno fuera de los que hemos comentado, que seguro que sí, que hay un montón. Quería, quería comentar
1: una cosa que casi nunca caemos en ella cuando hablamos de ópticas y que en retrato es muy interesante. Manteniendo el mismo encuadre, si trabajamos con ópticas más largas, conseguimos menos fondo, porque el ángulo de, claro. de cobertura es más estrechito. Entonces, lo que decía antes con el 35, aunque mantengamos el encuadre, conseguimos bastante más fondo. Esto tiene sus ventajas cuando quieres decir dónde vive esa persona y también tiene sus ventajas si utilizas un objetivo más largo porque te permite aislarlo, por ejemplo, un arbolito que esté otoñal, que nada más que cojas aquel trocito, te mueves 15 grados y ya tienes pues un edificio y te mueves otros 15 grados y tienes un prado verde. Entonces, te permite jugar mucho con los fondos. Uh -huh. Y en claro. algunos casos también, en algunas personas que pueden tener los rasgos de una forma o de otra, el jugar con la, con, con, con la posición y con la perspectiva, con la compresión del rostro que acerca la nariz a la parte de atrás o que la separa, te permite también pues llevar un poco a esas personas hacia cánones de belleza, si sí. es lo que buscas, o estereotipar algunos rasgos y claro. caricaturizarlos. Es, sí. Son dos cosas que son importantes a la hora de decidirse por una óptica o por otra, porque no todas son iguales.
2: Claro. Claro, Yo eso lo, también lo, lo hago, lo, lo, lo empleo Muy, muy, muy genial por, por, la, por la observación Pero también lo juego con la iluminación Para jugar también con esa sensación Y para tratar de esconder o tal O, o entrar dentro de esos canones de belleza que, que yo es lo que siempre digo A ver, puede parecer un, un tópico y todo Pero todas las personas son bellas Es que es que, es que, es que estamos ahí sí. condenados A no, todos tenemos que ser como Brad Pitt Pues ya le gustaría hacer Brad Pitt Ser como yo pues, wow, bueno, eso es, es lo optimista que soy ahora mismo, pero, pero que, que muchas veces que no nos preocupemos y a ver, a mí los buenos retratos no son los que parecen los, los personajes más bellos, las mujeres más hermosas, sino a mí lo que me gusta ver es la personalidad de la, de la persona y puede ser una persona, parece que estoy hablando aquí en, un, en una iglesia o lo que sea, pero, pero es verdad, a mí me interesa ver más la personalidad que, que el físico, el físico es verdad es que es lo primero que entra y todo, pero... A mí me preocupa cuando veo a mis a mis hijas o tal cual que me dicen, "Mira papá, un filtro que me hace estar guapa." Y digo, eh, tal, y digo, qué estás hablando si eres, si eres preciosa y eres divertidísima y eres y eres tal? Eh, no caigamos en eso a la hora de hacer retratos, de hacer todo ahí perfecto, maravilloso. Actemos la personalidad. Aquí tenemos tres tíos que somos como tres soles, somos maravillosos y todo. Y, y, que, y, que, si, y que si estamos seguros, o sea, lo importante muchas veces es estar seguro frente a la cámara y así que sales, sales hermoso, sales, sales bien. Y luego, por supuesto, un buen fotógrafo, un buen objetivo y una buena iluminación. Pues que, pero si no, no ha aquí.
1: Si no me falla la memoria, ahora que hablaste de Avedon. El hombre sí. tenía, bueno, tenía unas cámaras que, era eso, que yo sí que impresionaba, banco, dale. Sí. que yo sí que impresionaba. Entonces para que la gente perdiera un poco el miedo, se sí. presentaba, ponía al equipo, iba a hacer la primera foto y justo en ese momento tenía encargado a su asistente que lo llamara para una cosa urgente. Sí. Entonces, se iba 20-30 minutos y el pobre fotografiado estaba allí 30 minutos delante de la cámara hasta que entendía que no mordía. Cuando volvía el labio ya estaba tomado y ya podía hacer fotos.
2: Claro. Claro, Ahí, por ejemplo, una de las fotos más famosas de, de Marilyn que hizo Avedon eh, fue cuando ya estaba totalmente agotada de hacer el personaje Marilyn Monroe. Y sí. cuando ya se agotó y vio que era Norma Jean eh, fue cuando Avedon disparó la, la cámara y es un retrato precioso de, de Marilyn. O cuando hizo a los duques de Windsor, no sé si se de la foto de los duques de sí. Windsor, hizo Richard Avedon. Sí. Eh, lo, lo más tremendo es que eh, políticamente estaban totalmente muy, separados. Era, muy incorrecto,
1: era, era, muy incorrecto. Eran era,
2: era, era tremendamente separados. Y lo que hizo fue una salvajada. Él sabía, ellos, eh, Abedón sabía que ellos... A las personas... Esa no anécdota es de mala
1: persona. Eso es de mala persona. Sí, Esa, no, 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 de mala sí, persona. sí, pero, <risa> pero
2: eran, eran simpatizantes de, de Hitler. Y, y, y Averón era, era judío y, no y, y de izquierda y no quería saber absolutamente nada de, de ellos, pero le el encargado de fotografiarlo. Entonces, cuando llegó, lo primero que dijo es que había atropellado, no me acuerdo si a un perro o a un gato... porque Un perro, un perro, sí. Un perro, que estos sean amantes de los perros y tal. Y la cara que veis es la cara de disgusto que pusieron cuando, cuando, cuando oyeron eso, fue muy radical, muy salvaje, pero como se llevaba mal con sus ideales y todo, ya está. Yo creo que eso es bastante extremo, pero bueno, también estaba dentro de la personalidad de Aveon y consiguió un retrato impactante de, de estos dos individuos tan, tan sí. controvertidos.
1: Sí, más que eran eran gente que siempre salían impecables y siempre muy colocados era, era, con mucho protocolo a, la, 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 y muy sonrientes ellos era, otras feras, muy serenos los segundos, y, no. ahí lo sacó de su papel yo, modo, un, le sacó un poco
2: de su papel, o sea, me gusta más lo que hizo con la pobre Marilyn que lo que hizo con estos, pero
1: bueno eso eh, es de mala persona ¿eh? no, y por ahí diciendo no, renados,
2: renados, que
1: he visto como atropellaban normal. a un perro y ladraba, además les contó y todo tipo de detalles sí, 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 sí. hizo tres fotos
0: y ya se fue al final los sí, genios son sí, los que <ríe> consiguen sacar estas cosas diferentes. Fue muy
2: salvaje. La... Yo, yo no sería capaz de ser tan cruel, pero, pero hay que decir que consiguió una, una, una joya de retrato.
0: Bueno, chicos, pues nada. Eh, vamos a Nos están esperando en la otra sala. ¿Eh? Aquí vamos pasando de sala a sala. Y... Nos están esperando en la otra sala. Vamos a, a realizar el encuentro de este mes, el encuentro del mes de abril. Ya sabéis que junto a todos nuestros eh, suscriptores eh, pues tenemos este encuentro carretero cada mes en el que analizamos pues las fotos que nos que nos van enviando y lo dicho pues nos está esperando allí así que tenemos que dejarlo ya, muchísimas gracias Fernando por, por eso, por tus consejos y te seguimos cada semana en, en los artículos del, del blog, muchas Muy gracias bien.
2: nada, gracias a vosotros, hasta luego nos vemos, chao chao un abrazote a todos
0: y eso, eh, acordaos, eh, dejadnos ahí un buen like si os ha gustado el vídeo, si queréis que sigamos con esta serie de consejos, de, de artículos fotográficos variados, ya sabéis, eh, dejadnos un like, suscribiros dale a la campanilla y dadnos todo vuestro apoyo, compartid el, el, el vídeo y, y todo lo que, lo que queráis. Nos vemos la semana que viene, hasta luego. Hasta luego. Bye bye.